0: Ну а теперь начинаем нашу программу «Удачный сезон» в студии Екатерина Некрасова и наш постоянный эксперт по счастливому саду и огороду, глава общественной организации «Ставода России», депутат Госдумы Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Должна сказать, что все больше убеждаюсь, все таки действительно по-настоящему счастливый сад и огород — это дело круглогодичное не только потому, что зимой мы можем там, спокойно подготовиться и распланировать все следующие сезоны, книжки почитать в кресле, программу нашу, естественно, послушать, причем не только в прямом эфире, но подумать. и в записи подумать. Да, но и вот достать ту самую заветную баночку или пакетик со своим замороженным или сушеным витамином со своей грядки и почувствовать серьезное превосходство перед теми, у кого такого в запасах в закромах не имеется потому что конечно от употребления иммунитет даже не то что сворачивается и разворачивается он просто разворачивается и поет и защищает себя от всякой гадости ну а уж если что-то подхватил, то без антибиотиков точно можно на этом да, деле
1: мы уже вылезти. во время новостей немножко поговорили про, про баночки, про ягодки, и что случилось с нами. Да,
0: да, и слюни потекли, потому что я тут... Дело в том, что у нас сегодня главная героиня нашей программы это Смородина. Так вот, я открыл тут один сайт, поскольку сама-то я, конечно же, как нерадивый пока что, несмотря Начина... на а, а, адрес, да, вот, да, не запаслась, но открыла касается картинкой черную смородину, но это же просто невозможно смотреть, это же просто хватай и беги. Ну так вот, значит, поговорим мы сегодня про смородину, про все ее полезные свойства, про то, как ее взращивать, как ее потом хранить, как ее потом есть. Вот. И, дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы по нашим обычным координатам. Давайте начнем с смс-ок номер 5533 в начале слова вести. Потом ваше сообщение WhatsApp 8903 170 63 63. Ну а телефон чуть попозже, опять же, объявлю. Как я читала, смородин... Во-первых, смор... Россия лидер по производству смородины. Ну, в промышленных масштабах, но, ну, я думаю, не только в промышленных, но и в таких
1: любительских тоже. В любительских абсолютный лидер. Абсолютно. Никто
0: столько не производит ни в одной стране. Такой. Ну, вообще,
1: это ну, такая вот классическая русская, Культура. именно русская ягода, которая росла... Ну и растет сейчас в лесах России. В Сибири она, она растет в диком дикая. виде. Ну, конечно, дикая. как и все
0: остальное, впрочем. как и, да, и да, красную да,
1: смородину да, в лесах. Да. Вообще, я красную смородину 30 лет назад в лесах Ярославской области еще собирал, собирал, Красную. красный, вот это... и черная попадалось А черную а я собирал в Сибири, в Якутии, на Алдане собирал смородину дикушу собирал, обычную смородину. Вообще смородину очень много, начиная от таких малюсеньких, малюсеньких, вот похожих на э, черничку с ну заканчивая огромными кустами. Вот та же смородина дикуша или алданский виноград, она, ну, скорее, ну, да, скорее похожа не да? на черную смородину, а что-то среднее между красной смородиной, там, золотистой смородиной, черной смородиной. Э, Декуша, потому что так ее и не смогли приучить к культуре. Да, в тот раз а, вы да, рассказывали да, об да, этом, да, да. да. А вот э, черную вот обычная смородина, Uh, да, лидер не просто uh, в нашей стране, лидер на участках. вот, uh-huh. вот садовая земляника и черная смородина это самые первые ягоды, самые важные ягоды, которые помогают нам uh, не, просто, uh, не просто лакомиться, а в принципе-то выживать. Где? Наш бедный организм, замученный зимами и вот такой вот слякотной погодой, должен брать витамин. А? Где? Вот вот скажите, основная пища у нас какая? Ну, яблоки мы едим. Яблоки. Привозные. Ну да. да. Картошку мы едим, макароны мы едим, ну и там, капусту в основном. В общем-то, у россиян не такой широкий ассортимент питания. То есть мы не южная страна, где все это растет круглогодично, где вышел, сорвал или вышел на, на рынок там, одних салатов 25-5 видов и так далее. У нас зима началась, все. Дальше мы либо консервы едим, либо... Витамины из магазина, uh-huh. вернее, из аптеки. Uh-huh. Не были в аптеке давно? Давно не было. Ну и хорошо. А сколько там витамины стоят? Вот, вот поливитамины. Это... Я помню, как-то я там лет пять назад покупал по 90 рублей поливитамины. А сейчас я тут зашел. <сё-> нет, по- ну
0: какие-нибудь 400. самые простецкие, но кто же их покупает?
1: Нет, нет ну вот те же самые, что по 90 покупал. <сё-> И просто ну, совершенно глупо тратиться на магазины, на аптечные витамины, а без витаминов-то нельзя. Все равно придется. Вы без витаминов будете бледным, несчастным, вы будете болеть, кашлять. То есть не работает организм без витаминов. Да? Это <сё-> ученые доказали очень-очень давно. Поэтому. Что в ассортименте у нас есть? Есть у нас капуста квашенная, ну, или свежая, которая может храниться долго, особенно квашенная капуста, и там витамин С присутствует по полной программе. Либо мы заготавливаем ягоды. Какой чемпион у нас по витамину С? А почему я про витамин С говорю? Потому что витамин С не накапливается в организме, в отличие от других витаминов, у которых там можно наесться, да, и они в в организме где-то там Лежат в запасе, как у медведя. А, а витамин С нужно постоянно поставлять в наш организм. Вот за счет чего? За счет капусты, да, ну хочется полакомиться, чужие... да. кроме капусты чем-то. Так вот, смородина, черная смородина, исторически всегда была тем самым источником витамина С, который жутко-жутко не хватал и не хватает сейчас нашим организмам. У меня товарищ Врач, вот он говорит, что даже даже сейчас даже у сельчан, которые живут на селе, наблюдаются авитаминоз летом в сезон, когда есть там ягоды, фрукты, ну потому что вот у нас вот такой перекос в питании, то есть мы мало едим зелени. Вы видели, как, как вот там розовощеки итальянцы э, кушают? Они такая, как, как кролики там ведро салата съедают, или тазик салата там вином запивают, э, и там, чуть-чуть хлеб, хлебушка или э, картошки. А у нас... Э, нет, там это картошка, скажется, скучно
0: хлеб... как-то, Ну, слушайте, совершенно вкуса никакого нет. У ну, салата? Да. Ну, ну хорошо, это? Это мы не, мы не привыкли
1: к салатам, тогда давайте больше ягод есть. В частности, то же самое смородина. Смородина чемпион, вернее, ну, не абсолютно чемпион есть еще у нас и актинидия, облепиха есть у нас абсолютный чемпион это шиповник по витамину c смородину
0: явно приятнее вроде шиник и шиповник,
1: да. и, и выращивать приятнее чем шиповник потому что шиповник очень колючий и вот я у меня сколько растет сейчас дай бог по моим последним статистическим исследованиям моего участка 38 в смороде раньше больше было Ого. раньше больше было гораздо А и сколько мы...
0: занимает место
1: да в принципе она растет по границе участка и место-то особого не занимает и кроме того я Подсаживаю между, между кустами смородины там в тени кое-что. Угу. Я как-то рассказывал, я пенечки с, с вешенкой устанавливаю. То есть вешенке не нужен свет. Что такое вешенка? А вешенка это грибы. Грибы? Да, грибы. Ага. То есть я между кустами смородины... — Вы сажаете грибы? Ну, грибы да. Вернее, я устанавливаю пенечки на, и на них засеваю А-а-а. вешенку. Вешенка устричная. Прекрасно, очень вкусный гриб. Как-нибудь попробуйте. Просто ради опыта в магазине купите, попробуйте вешенку, убедитесь, насколько это вкусный гриб. И, Большой, ну,
0: маленький. На что похож? Никогда ну, как? не слышал. На устрицу не видела.
1: похож. На устрицу, вешенка, вешенка устричная. Ну, вот, вот такой, как, как, как ладошка. Очень вкусный, ароматный. Мы отвлекаемся от темы. Просто я говорю к тому, И что мо- можно, можно уплотнить так. даже пустые да. смородины, которые растут достаточно а, плотно. Ну, в общем... А... Хотя,
0: я читал, метр должен быть вроде между ними, чтобы они полноценно... Смородина, сказать, смородине,
1: рознь. Сорт сорту рознь. Никогда не читайте вот эти вот усредненные советы. Метр на метр, два на два, шестнадцать. 16 все это ерунда потому что есть куст, есть смородина например компактная это сорт называется компактная естественно в сорте заложена его характеристика то есть он растет строго вверх mm-hmm. и их можно сажать ну, полметра пол рядом даже да, да, даже ближе а есть например кусты которые раскидистые там типа бреторб карельская которая вот так и стремится к земле и по земле стиль Лица. Угу. Ну, естественно посадка разная, обрезка разная, уход разный, поэтому э, таких вот усредненных советов нет. Есть э, общие принципы, но каждый садовод должен подстраиваться. Вы же, когда
0: покупаете сорт, спрашивайте обязательно, каким он этот куст вырастет и. Из этого да, вы не не надо спрашивать. Интернет, вывод, интернет там... есть, да.
1: залезайте в интернет, смотрите все характеристики, характеристики сортов и есть. Но ну, кроме того, все-таки смородина не Яблони, это яблони мы неправильно посадили, а по моей статистике там 95-98 а процентов яблони сажаются неправильно и потом люди мучаются с ним, а со смородиной легче. Если вы ее, посадили, вы ее неправильно посадили, вы на следующий год пересадите и особо ничего не будет. То есть это, это кустарник, который уже на следующий год, либо через год дает вам урожай, который максимально интенсивный. Вы можете брать при нормальном уходе там, пол ведра черной смородины из куста, пол ведра хорошей, ядреной, витаминной ягоды. Другое дело, что у нас как-то не принято особо за черную смородину ухаживать. Ну, посадили ее, посадили. Растет она и растет. Дай бог, если на солнышке, тогда более-менее дает она плоды. А как да... говорила
0: садовод моя тетя, при должном уходе смородина просто из хилого кусточка ну, превращается в какую-то плод плодоносящую красавицу,
1: с которой действительно очень много можно снять ягод. ну, которые ветки гнутся mm-hmm. к земле от созревающих ягод. А тем более, ну, разные сорта есть. У меня есть великолепный сорт. Вот, вот ягода, вот на что больше похоже? Вот я сейчас показываю. На вишню, да. Вот на такая... На орех, вот да нет, ну, вот, на да. вишенку, да. Ну, на небольшую вишенку. До того вот они крупные, до того вкусные, до того сладкие. Вот просто просто слов нет. А как собираются Приятнее. Ты, как говорится, три раза дернул, у тебя уже пол-литровые пол, пол, пол банки.
0: Смотри, ну, давайте сначала: значит, сажаем, во-первых, в светлое место, в солнечное, на солнечное место.
1: Смородина будет расти и в полутени. Но надо понимать, чем больше будет полутени, тем меньше она будет плодоносить. Она может расти вообще в полной тени, но плодоносить угу. она при этом не будет. Угу. Поэтому, естественно, солнышко. Естественно...
0: Какая почва для нее Почва, хороша? в
1: принципе, любая смородина. Вот представьте, это бывший лесной кустарник. То есть, ну, в такая лес... В лесах да. она росла и возле болот, и на сухих участках. То есть она достаточно... это достаточно пластичный кустарник. Посадите вы ее в чистый песок, да, где вообще нет удобрений, И то она умудрится наградить вас горсточкой ягод, даже если не будете ухаживать. Ну, зачем же не ухаживать? Лучше ухаживать, лучше посадить, ну, что-то ей дать, э, там, компостику положить при посадке в ямку. Э, можно... Залить
0: ямку-то? Читала, что много воды нужно.
1: Как много воды? Много, воды прям, много прям не нужно. Воду, воды нужно столько, сколько нужно. Не надо, не надо утрировать. Знаете, есть такое понятие. Я там, у меня погибали кустарники, я их отливал водой. Слушайте, а если вы, допустим, давно не пили, вас надо что А тоже отливать? Не надо отливать, не надо перегибать. Вот смородину нужно ровно столько, сколько нужно. Кстати, это а один из пределите. немногих кустарников, который в принципе переносит и засуху. 2010 год была засуха, и это один из немногих, одно из немногих ягодных растений, которое нормально плодотворится. Да, мельчали ягоды. Да, осыпались ягоды, но все-таки был урожай. Как поливать? По потребности. А по потребности зависит это и от погоды, и от почвы. Знаете, есть почвы, которые хорошо удерживают влагу, там глинистая почва, где поливать, извините, даже, даже вредно, потому что там и так влаги много, там проблемы кислорода мало, надо побольше рыхлить. А есть такая почва, как у меня, это подзол, тут почва решето, туда сколько не лей, она все равно It's Через час сухая. Но правда, поливать тоже нужно с умом. Мы ну, давайте сделаем отдельную про передачу давайте. про полив, потому что поливают у нас тоже все неправильно. Я еще вот встречал буквально единицы людей, которые поливают правильно. А замечу профессия поливальщика в Средней Азии. А там табель о рангах есть. Знаете, в Средней Азии строгий табель о рангах. Первый, кто там? Прокурор. А кто за прокурором идет по степени? Уважение, это поливальщик. Потому угу. что от поливальщика зависит очень много Вода на вес золота. И э, зави- от его мастерства зависит, э, как он превратит вот эти капли вожделенной воды в тот самый урожай, который будет кормить весь год. Поэтому про полив э, Ладно. Э, да, отде- Записали. А- отдельно. Так вот. А- сейчас... Значит,
0: с почвой, с поливом ну, более-менее разобрались, да. с местом тоже с расстоянием тоже значит... с
1: расстоянием тоже Теперь... что сажать да? вот давайте может быть... сорта сортов сотни различных сортов, поэтому даже мы не будем сейчас советовать. Вот я, допустим, посоветовал какой-то любимый сорт, люди побегут в питомники. А там, там его да. нету этого да, да. сорта. Поэтому все-таки стоит исходить из того, что есть в питомниках. Не надо думать, что кто-то там прячет самое лучшее, а в питомниках не самое лучшее. Как знаете, у нас есть байки, что ну, вот, там, врачи не выписывают хорошее лекарства, потому что вот, вот что-то им там невыгодно, но чаще всего это все-таки байки. Езжайте в питомник или, или позвоните в питомник или посмотрите по компьютеру, что в питомниках продается. А сразу тоже не покупайте. Вот сорта выписали, дальше смотрите описание сортов, тут же в интернете находитесь, если сами интернетом не владеете, там, поручите там, племяннику, внуку, он нароет это за... Три минуты выведет вам э, спринтера описание сортов. Дальше разбирайтесь. То есть смородина, смородина тоже рознь. Что вы хотите получить? Потому что не бывает э, так, что все сразу и все одному человеку, и Ну, все с с одного куча. Характеристики могут разниться. Ну, допустим, вас привлекает высокая урожайность. Меня, в принципе, не особо привлекает, потому что у меня и так переизбыток черной смородины. Я Нет, это не когда знаю... 38
0: кустов, конечно, да, лучше. 38
1: чтобы... кустов раньше 56 было. О. Да. Переизбыток, да. Если вас привлекает высокая урожайность, если вы там сделали фермерское хозяйство, хотите ее продавать, а как правило, в продажу идет именно такая черная смородина, где поменьше может быть витаминов, она может быть не очень вкусная, но зато она крупная, она красиво выглядит и высокая урожайность. Это ваш сорт. Если же вам нужен именно Витамин, вы там посмотрите, характеристики, может там отличаться содержание витаминов в несколько раз. Mm, да несколько что? раз. А вы же себя-то любите больше, чем всех. Больше, чем агрономов. Да, лучше, конечно, выбирать такие сорта. Ну и, конечно, выбирать нужно сорта те, которые не болеют. Я думаю, сейчас мы прервемся сейчас мы перервемся на новости, а потом
0: об этом и начнем разговор. 12:33 и мы продолжаем сегодня про смородину говорить. Вы знаете, вот откройте любой сайт, начиная с Википедии, что касается черной смородины, но ну, это действительно вот а, азбука витаминов, она вся практически в смородине. Уж чего тут только нет. И помимо С, которым витамина, о котором Андрей говорил, и э, витамин Е, причем по-моему больше, чем в какой-либо другой ягоде, только там, шиповник что-ли перебивает. И витамин, ну, ну, все, все Б, все P, буквально. Все буквы алфавита да, найдете Даже МИН-Ы. <смех> да, да, это мы открыли, вот буквально сейчас, пока новости <смех> шли. А, вот, друзья, да, напоминаю наши координаты, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вот тут из Москвы пишет слушатель, что заготовил черной смородины 12 литров, это в виде варенья, сам
1: готовил. А, а вот интересно, какого варенья, какого варенья?
0: Вот какого варенья напишите, пожалуйста. А что значит какого варенья? В смысле, ну, есть
1: варенье классическое, которое классическое надо там час или такое 5 минут. Или да? Вот это вот
0: давайте уточним. И сейчас, конечно, мы про варенье тоже расскажем, но сначала, сначала я закончу с нашими координатами 903, 176, сто семьдесят шесть три это. У Сап и тут уже спрашивает Виктор, какая болезнь, черная или красная. Сразу скажу, что черная, Андрей сейчас пояснит. И давайте уже телефон подключим 8495-232-1559. Друзья, звоните и задавайте свои вопросы. Итак, про болезни.
1: И про болезни. Какой сорт Практи- выбрать? Практически все старые жизни? сорта, они болеют. Всякие. Старые Перен... какие? Назовите несколько. Да-да-да даже не будем называть их, то есть. То есть все а старое, сор... это, ну, каких. Я не знаю, это, то, что известно было в советское время, да? Это, не, этот... Нет, нет ну, новые сорта, даже вот, начиная там, с белорусской сладкой, вот, известный сорт. Как правило, старый, я имею в виду, это та самая бессортица, которая, которая даже не имеет угу. роду и племени, которые а таскают достаточно. из сада, да. вот, и сада. Вот мне там дали череночек смородины, вот у моей бабушки была, да-да-да, и так далее. Только уж лучше старую, добрую, белорусскую, сладкую взять, либо любой другой сорт, который есть, опять же, в питомнике. Не, не будем, вот мне не хочется говорить хорошо
0: uh, не будем о сортах, сорта, потому, же... что,
1: потому что сортов сейчас вот их тысяча, да, примерно тысяча. В питомниках, дай бог, семь сортов. Сейчас вот про один заговорим. А почему так? А, потому что, ну, во-первых... У нас большая страна в каждом питомнике каждый питомник разводит свои районированные а сорта. Если собрать, то Если ну,
0: поездить, то найти можно. Безусловно,
1: разные. вкусовщина какая-то да. есть у руководителей питомников. Но они стараются все-таки выбирать наиболее приемлемые сорта, ну, наиболее универсальные. Вот, вот, вот мы говорим, что есть там, наиболее витаминные сорта, есть крупноплодные сорта, есть, например, сорта более урожайные, есть более устойчивые к болезням, значит по форме куста они тоже разные. Есть, например, сорта, у которых хвостика практически нет. Знаете, вот у сородичей угу. маленький угу. хвостик, угу. но не-, не такой, как у кружовника, который обязательно надо отрывать. У нас семье никогда этот хвостик не отрывали, он никогда не смущал. я, знаю семью, где обязательно этими мини- этими маникюрными ножницами, этот маленький хвостик перед тем, как что-то варить... То а... есть
0: не тот хвостик, который остается от веточки, а тот, который с противоположной да, 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 да. О,
1: Всегда да. вот считалось, педанты, обре- обрезать. Да. Ну, вот, вот ну, так вот повелось. Есть сорта, которые практически не имеют этого хвостика. Поэтому, в принципе, выбрать есть из чего. И выбрав уже... Э- те самые сорта, вы будете, ну, что называется, удовлетворять все свои потребности. А еще да, кстати, забыл, ведь есть ранние сорта, которые вас порадуют уже, в, в июне порадуют, и есть... Поздние сорта, и не просто поздние, а которые еще висят, не портясь на кусте вот спокойно висят, их можно еще там в конце сентября собирать. <связь> вот, если <связь> у меня там та- та- такой куст, э- я про него забыл, залезаю, а они висят родненькие. Я да ничего с ними не случилось, и еще и набрал. То есть, клукошко. при такой массовой
0: посадке, но вот как у вас э- в принципе можно все
1: лето смородину собирать. Конечно. Да. И лучше, лучше, конечно, иметь разные сорта. Да.
0: Андрей, у нас э, уже слушатели звонят нам, поэтому, пожалуйста, наденьте наушники и мы слушаем Сергей. Сергей, здравствуйте.
1: Да, да добрый день, Сергей из а, У меня, кажется, есть хороший рецепт
0: варенья из смородины и черной, но не совсем варенье, как мне кажется. Угу. Это, значит, килограмм ягод, килограмм сахара, может быть чуть-чуть больше, чем килограмм сахара. Стерилизуются банки сначала, потом да, смешиваю ягоду с сахаром и тщательно-тщательно перемешиваю даже многие можно так сказать, до полного растворения сахара. Uh-huh. Засыпаю все это дело в стерилизованные банки, закрываю, ну, можно еще на несколько минут, может быть, минутку-полторы поставить там в кипящую воду, чтобы еще раз стерилизовать. Стоит очень долго, пыль не образуется, вот, как мне кажется, ну, там Ну, просто протертая смородина, варь. без всякой варки. Да, и даже, даже не пятиминутка.
1: Ну, да. ну и, не и... протертая про, про, давленное. Раньше вообще, когда делали протертую смородину, там э, один к двум. То есть, Дальше две, Сергей, две, 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 две части сахар, да. Да, э, да, Андрей. Две части сахара, и как-то эти банки, они стояли, и очень они тяжело шли в еду. Почему? Почему? Ну, не, не знаю. Так просто их в сыру и есть. Это слишком сладко. Угу. Много, много не съешь, тем более сахар, как мы теперь знаем, <laughs> это белый яд. Нет,
0: Сергей, килограмм на килограмм, так килограмм что, в принципе, не Килограмм на килограмм. Вот, так сладко,
1: может, быть. может быть, вот у него получается, знаете, вот есть люди, у которых вот немножко не по правилам но получается но если большинство сделает по этому рецепту скорее всего смородина прокиснет потому что килограмм сахара на килограмм черной смородины все-таки нужно мало консерванта получается нет да? нужно если вы консервируете да нужно хотя бы там 3 минуты поварить угу. То есть вот получается та самая пятиминутка, о которой мы уже говорили. Но даже пять минут вы варите, большая часть витамина С разрушается mm. при варке. Поэтому я предпочитаю все-таки черную смородину замораживать. Вот представьте, вот вы ее заморозили, а замораживать ее достаточно быстро. То, то, есть, то есть затрата трудовых ресурсов, если у вас есть морозильная камера, она там минимальная. Вы набрали, мыть перебрали. Надо? перебрали мыть, надо да, её. да, помыть, положить, а зачем выложить мыть? На... А Это же
0: со своего участка.
1: Ну. Мало ли кто Мы... там
0: летает. Мы моей смородины. Мы
1: же не можем порекомендовать не мыть. Наш же санитарный врач оштрафует за это. Не да? мойте,
0: не мойте. Так.
1: <свят> да, <свят> <свят> вот, заморозили, замораживают на таких вот, так, такие противни специальные <свят> морозилочки, потом всыпаю в полиэтиленовый пакет небольшие там килограммы, в ниточкой завязал и положил в морозильник. А
0: какие витамины не исчезают при заморозке? Нет,
1: при заморозке все там остается, все витамины остаются. Потом дальше уже как мы ее будем потреблять. Вот захотелось мне вот сейчас просто вот, просто витамины Витаминного коктейля какого-то. Вот чувствую я там насморк, тяжело мне, явно витамина не хватает. Я просто там пол стаканчика высыпал вот этих замороженных ягод, поставил, они чуть-чуть оттаяли, я их ложкой подавил и залил просто теплой кипяченой водой. Ну, не горячей, а ну, горячеватой mm-hmm. водой, чтобы опять же, там витамин С не убить. Размешал, вот получился у меня такой коктейль. А,
0: а еще сушить же можно, да? Можно
1: сушить, но сушить лу что вот это
0: получается? Никогда не видела сушеную ну, смородину?
1: <сосы> я, я сушу периодически, но в основном сушеная она идет на компоты. То есть из нее варятся компоты. Витамины ясно, что при варении компотов, компоты в основном варятся с яблоками, то есть сухофрукты, там яблоки, и черная смородина дает очень красивый цвет и красивый вкус. Это уже не тот самый компот, как из пионерского лагеря, из сухофруктов, который, вот я, честно говоря, терпеть не могу. Это уже получается такой интеллигентный компот, как будто из баночки. И, естественно, черная смородина очень хорошо сохраняет витамины и в сушеном виде. А со... как сушить? <со- <со-> Просто
0: выложить на солнышке летом? И, ну, и, л- или л- на л- лучше продуваемом в продуваемом
1: х- <со-> mm-hmm. месте, где такая вот температура чуть-чуть повыше. Это, как правило, бывает на, чер- на чердаках, где вот крыша нагревается, там-, там-, там тепло. Но лучше всего, конечно, не, не на солнышке, потому что э- ну, солнышко может убить <со-> витамины. Дальше...
0: Дальше давайте Нину Константиновну послушаем коротко только. Нина Константиновна, здравствуйте. 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 Я вот хочу возразить товарищу, который рекомендовал делать самороду один к одному. Я, как говорится, садовод с опытом и прошла через все эти стадии.
1: Лучше люди не пробуйте. (laughs) Это выброс и денег, и фруктов... Нина, кстати, э -э 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 можете коротко
0: посоветовать нам, как вы делаете, но только очень коротко.
1: Один к двум делается, только в этом случае сохраняется,
0: и сохраняется не один год можно. Хранить. То есть два, а один еще... это один килограмм смородины и два килограмма да, сахара. И два килограмма... Ну вот, Андрей сказал: Но Андрей сказал, что очень это да. получается сладко, уж слишком Это на, на большого любителя. Ну что ж, давайте мы сейчас опять сделаем перерыв на короткие новости. Потом продолжим два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон нашего прямого эфира. Код Москвы четыре девять пять. Звоните, задавайте свои вопросы про смородину. 12.47, слушайте, у нас уже столько вопросов, что я предлагаю вот на них в режиме такого более-менее блица отвечать. Спрашивает на WhatsApp, может, есть какой-то способ не сладкого консервирования, а то вокруг столько сладкого, что уже не хочется.
1: Замораживание. Да, и вот не только замораживание. Это... Да, вот, вот как я сказал, взяли да. стаканчик, разморозили там полстаканчика, раздавили теплой или горячей водой, залили, выпили, несладкая, вкусная, Не, ну, можно
0: подождать, пока просто она оттает, ну, от и и даже не заливать воду, а просто вот так и съесть практически как ну, свежее. Не, не очень вкусно. Она, ну, она, она просто не она, такая плотная она, становится. Д, да, да нет, она. дрябленькая становится. Дрябленькая? Ну, ничего, знаете ли. А, на безрыбье и, и дрябленькая пойдет. А, так, Роман Влад... пишет, что у них во Владимирской области захерила смородина. А тесть говорит, что смородину надо обязательно окапывать. А мне кажется, пишет Роман, что проблема в лесной почве.
1: Окапывать смородину, это самое вредное дело из э, самых вредных дел. Ну, ну как, вы ее окопали, вы уничтожили все основные корни. Э, как, всасывающую... тогда, как за ней ухаживать? Подкармливать, обрезать. Можете ее, знаете, вот обкладывать, мульчировать чем-то. Например, травой скошенные или если у вас там в деревне навоз есть можно достать знаете если вы ее навозом сверху будете вот небольшим слоем мульчи обкладывать и сорняки Сантиметра три под... ну, ну, сколько есть и сорняки подавляются и смородина тогда попрет ох попрет такая будет ягода ох 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 так
0: ну а ее вот сейчас весной сейчас весной я разбежалась сейчас весной что с ней сделать значит сорняки понятно Повыдергаем в мае там, да, уже они...
1: Да, сорняков там и, не и что? особо много.
0: И а, Ее тяпочкой или как ее?
1: Ну, вокруг смородины обычно тяпочкой. Mm-hmm. Да, вот у меня. Тяпочкой,
0: и потом вот там навоз или солому, или что.
1: Мульчирование очень хорошо для смородины, но чем чем подкормить ее, если есть у вас органика, подкармливаете органикой, лучше это в жидком виде делать, нет, по весне очень-очень неплохо дать немножечко по инструкции карбамида или мочевины. это азотное удобрение для того, чтобы сформировалась хорошая листовая масса на ягоды это не повлияет весенняя подкормка не надо бояться там за нетрачивание. Угу, если угу. вы просто вот по весне при распускании почек подкормите карбамидом так что ну, смородина еще раз очень пластичное растение будете вы ее подкармливать будет вас награждать хорошими отличными гигантскими урожаями но ну, не будете будет там по минимуму значит все равно все равно у вас будет черная смородина и так покушать свежий виде. Наестся, наконец-то, наестся черной смородины прям с куста, не мытой, так как нам не рекомендуют санитарные врач. А, ну, Андрей, заготовить, давайте, конечно. Да, да.
0: Сергей, послушаем. Сергей, здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Слушаю Здрасте. ваш вопрос.
1: У меня немножко рецепт модифицированный. Я быстро,
0: как Андрей, только берет смородина, моется, и в компании все это перемалывается.
1: И раскладывается по одноразовым стаканчикам и в морозилку.
0: Тоже Достали, очень хор...
1: стак... Достали стаканчик и поели. Можно, можно так, но только... Без сахара. Может, не по стаканчикам, а вот такие вот штучки, где лед замораживается э, в холодильнике, потому что стаканчик это, ну, к- крупное слишком, а вот... Э... Вот эта вот ледышечка вы заморозили, потом в пакет, потом достали эту ледышку, разморозили ее, вот вам в чай положить или просто а, кстати, покушать. А кто спрашивает, да. когда
0: достал из морозилки, сначала помыть или подождать, пока тает, потом помыть?
1: Вообще-то лучше до замораживания помыть.
0: Так, давайте еще. Вот тут пишет на WhatsApp, что сада-огорода нет, товарища, поэтому зимой покупаю замороженное в магазине с минимальным количеством сахара, делаю ну, пюре с блендером». Вот, И такого лакомства хватает на несколько дней. Думаю, витамины сохраняются. Ну, сохраняются, конечно.
1: Ну, сохраняется. сохраняются. Кстати, мы делали как-то с какой-то передачей закупку черной смородины, замороженной в магазинах. Представляете, отечественный процентов 10 всего. Что там только не было. И датская, и польская, и болгарская черная смородина. Ну вот, очень обидно все-таки черная смородина это наша, исконно наша. Да. наша. Кстати,
0: кстати, я читала, что э, раньше, там я не знаю, в 15-14-16 веках, вдоль Москвы реки столько кустов было понасажено, что даже вроде бы Москва-река, ну, возможно, это легенда, называлась Смородиновка, но не знаю, так или нет. Ирина это самое пальчиком нам грозит, говорит, что обещали назвать сорта не болеющие, но так и не назвали, только про своих хвостики все
1: практически все современные сорта современные сорта не болеют мучнистой рассоги, если вам нужен самый известный сорт и самый распространенный – это бредторп или, или карельский, он, правда, не очень современный, вот он вообще ни в какие влажные годы, даже при сильнейшем загущении никогда, ни при каких обстоятельствах не болеет мучнистой росой, mm-hmm. то есть, там, эта проблема отсутствует абсолютно.
0: Вот из Краснодара просят вас, Андрея охарактеризовать сорт, видимо, неизвестный, то есть растет, а что не знают люди. Смородина черная с мелкими листьями в виде птичелапки Плоды немного вытянутые.
1: Ну, наверное, много таких же, сортов. Это, это, скорее всего, золотистая смородина. Зла... Чем хороша? А золотистая
0: в плане, ну вот белая то, что мы называем. Нет, нет, нет. А черная, но называется золотистая.
1: Да, золотистая спородина из-за цветов у цвет, цветочки mm-hmm. золотистого цвета. В принципе ничем особо выдающимся она не отличается. Периодически из нее делают какую-то панацею, когда нужно распродать какие то залежи этой золотистой смородины там, вбрасывают там, в какие то садовые здания. вот там новые там это самая золотистая смородина от всех болезней люди покупают ее сажают она немножко порастет и как то про нее тихо тихо забывают она в общем то как то дичает даже поэтому лучше все таки норм... вот, нормальная черная смородина Поэтому лучше всего ее сажать. Я
0: вот Андрея перед эфиром спрашивал по поводу листьев, потому что у меня есть знакомая, которая вместо чая вообще по жизни, что называется, заваривает листья в разных трав, не только листья, да, но в том числе листья черной смородины. Вот просто вот как чай. Когда их лучше обрезать? Ждать осень, когда уже там? Они не так актуальны для самого растения. Или можно в течение лета там пощипывать? пощипывать? Я
1: думаю, думаю, лучше всего пощипывать в течение всего сезона. И не обязательно пощипывать по листочку. Можно это совместить с обрезкой. В частности, с прореживанием кустарника. Потому что идут молодые однолетние побеги. ну Принято обычно однолетние побеги обрезать либо осенью, либо весной. А если мы это делаем в процессе роста мы экономим силу у куста, и потом засушиваем не просто по листочку, а вот целый побег. Угу. Засушиваем, который можно тоже, кстати, использовать. Не, не только мы сам лист используем в чаях, а вот этот летний вот, побег, побег, он тоже очень сильно пахнет. Ну,
0: да, известно, что листья именно черной смородины пахнут особенно сильно, красные не так, потому что там очень много эфирных масел, но и витамины C, там, в этом листе тоже полно. Да, да,
1: кстати, смор... смородина то если этимологию слова-то мы разберем. Смородина от слова смердеть. А слово смердеть а, вот а, славянское оно раньше не имело такого отрицательного значения. Это «пахнуть», пахнуть.
0: Так, эм, слушайте, ну, как всегда, очень много вопросов, э, давайте так, чем отличается обрезка у черной и красной смородины? Кстати, про обрезку, у меня э, высохли, высохла какая-то часть ветвей вот у, у, у смородины, это нормально, это просто, ну, отмирание, это естественный процесс, или что-то с ней не так? Так, сколько у нас минут? Ну, Как как всегда.
1: Ну, две минуты вы мне даете на обрезку. Вообще про это написано тома. Ну, (сörDeal) попытаемся за две минуты ответить. (сörDeal) Значит, если с черной смороди не обрезать, вы никогда не получите от нее хорошего. Урожаих никогда она у вас будет мелкая, будет постоянно болеть, осыпаться, в общем, как бы вы ее не подкармливаете. Значит, в кусте черной смородины должно быть несколько разновозрастных ветвей, пусть, допустим, по, по две, по три ветви, там однолетние, двухлетние, трехлетние, четырехлетние и дальше думайте, думайте о том, что в черной смородине в кусте не должно быть старых и больных ветвей. Они, как правило, дают мелкую ягоду и низкий урожай mm-hmm. старые и больные. Теперь э, думаем, что такое старая ветвь. Не всегда старая ветвь – это ветвь, допустим, там, 6-7 лет, может старая ветвь стать и в 4 года, э, то есть… Мы, в данном случае мы возраст определяем не по физическому возрасту, а по тому, каков прирост у ветви. Если у ветви прирост ежегодный а, там, 2-3 сантиметра, значит, она кандидат на выбывание. Угу. Она либо уже постарела и... Хотя бы молодец, да, старается, расти, Урожай, да. Либо она больная. Допустим, внутри нее там стеклянница... Болезнь, ну, знаете, надломаешь веточку, и внутри внутри ветви (говорили) черная выедена. Это стеклянница, такой вредитель. То есть в любом случае ветвь, у которой прирост явно занижен, это кандидат на вырезание. И... Ветви, у которых нормальный прирост, нормальный прирост до полуметра даже больше, они должны у вас оставаться. Но имейте в виду, что вы должны не... То есть если вы повырезаете все сразу, знаете, как вот, вот я начну вырезать, сейчас все вырежу, и все будет нормально. Как так, остановиться да, не можете, да. Так, у, вас, у вас выскочится одновременно много однолетних побегов. Mm-hmm. Однолетние побеги, они сразу не заплодоносят, и они mm-hmm. загустят куст. Поэтому вы их тоже ограничиваете.
0: Андрей, я вас поэтому, вынуждена поэтому... ограничить, потому что уже все. Мы даже не поговорили ни про красную, ни про белую. Ну давайте продолжим как-нибудь. Вот у нас Геннадий здесь петрозаводск написал что слушает нашу программу вспомнил что в морозилке есть же ягоды вот теперь сидит размораживает Здоровья вам
1: спасибо До свидания